0: Sabemos que, que tu palabra, Dios mío, ahora mismo está entrando en nuestros corazones y te pedimos que nosotros seamos una buena tierra para que produzca, Señor, esta buena palabra al 30, al 60 y al 100 por uno. Y usted y yo, Señor, decimos amén y amén. Y, y cuando estaba meditando en esta palabra, yo decía, Señor, qué palabra tan fuerte para poder iniciar esta noche de día viernes, después de que hemos terminado muchas horas de trabajo, ¿verdad? Pero definitivamente el Señor quiere que nosotros recibamos con humildad lo que Él quiere enseñarnos y mostrarnos en esta hora. Y lo primero que dice es los malos pensamientos, los malos pensamientos. Y luego el apóstol Pablo nos da una, una introducción acerca de lo que son los pensamientos, también bien hermosa, que Jesús lo deja ahí plasmado, pero en Filipenses, en el capítulo 3, 12, eh, el verso 12, eh, dice, dice esto acerca de los pensamientos, y no que lo haya ya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui, alcanzado por Cristo Jesús y de ahí dice algo bien hermoso, dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y cuando estaba meditando en estas porciones de las Escrituras, el Señor me habla acerca de lo, de lo que son nuestros pensamientos, cómo, cómo nosotros podemos ser edificados o cómo nosotros podemos ser extraviados y como las cosas que salen de nuestro corazón, primero entraron en nuestros pensamientos, bajan nuestro corazón y empezamos a actuar ya sea para bien o ya sea para mal y entonces decía Señor que ahí están las advertencias, ahí está lo que el Señor nos dice que es lo que sucede cuando nuestros pensamientos están desviados, cuando nosotros no hemos seguido eh, eh, la meta que es en Cristo Jesús, pero yo le decía Señor háblanos a través de tu palabra en dónde tiene que estar nuestra ancla, cómo tienen que estar guardados nuestros pensamientos y usted sabe perfectamente que el profeta Isaías en el capítulo 26 y el verso 3 nos dice que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en Él confía, entonces nuestra confianza y nuestra perseveranza, como dice el apóstol Pablo, tiene que estar puesta en los pensamientos nuestros, tienen que estar puestos en Dios, para que cuando vengan esas malas intenciones a nuestro ser, podamos reflexionar y decir, esto no viene de Dios, esto definitivamente, este pensamiento, cuáles pensamientos, todo lo que tiende al mal, todo lo que leíamos en Marcos, son cosas tremendas, pero todas empezaron con una idea, con un pensamiento en nuestro corazón que dio a luz el pecado. Y entonces ahí se hace una lista extensa, yo conté 13 malos pensamientos, inmoralidades, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia y todo dice que sale de los pensamientos que bajaron a nuestro corazón. Y cuando estaba leyendo, yo decía, Señor, definitivamente, hoy quieres, hoy quieres que nuestros corazones y nuestros pensamientos sean renovados para que nosotros podamos actuar de una manera diferente. A través de los años he conocido mucha gente que vienen a las consejerías y nos dicen, pastores, que estoy recurriendo y estoy cayendo en las mismas situaciones que cayeron mis padres y no puedo alejarme de todas esas malas actuaciones y entonces eh, venimos a caer en un círculo vicioso porque no hemos dejado que sea el Espíritu Santo el que empiece a renovar nuestros pensamientos porque le cuento algo, vivir la vida en Cristo por nuestras propias fuerzas es imposible, es imposible, no lo vamos a lograr lo que sí el Señor ha prometido, lo que sí el Señor nos ha dicho es que no es con espada y no es con ejército sino con su Santo Espíritu, es el Santo Espíritu de Dios el que nos da la fuerza, el que renueva nuestros pensamientos, el que lava nuestro corazón, el que hace que permanezcamos en Él nuestros pensamientos fieles y trae paz a nuestro ser y por eso cuando vemos que no podemos orar ni dos, ni tres, ni cinco minutos Y estamos que hay una ansiedad, hay un agotamiento Hay un hay un hay hay una forma que, que no podemos, no expresamos con, con nuestras palabras Lo que hay, ya Dios sabe lo que hay en nuestro corazón Pero Dios quiere que nosotros tengamos tiempo de comunión A solas con Él y en ese tiempo el Señor nos fortalece Y en ese tiempo el Señor opera lo más interior lo más íntimo que hay dentro de nuestro ser Pero cuando no hay Cuando nuestro corazón Y nuestra mente Nuestros pensamientos No están En él La lucha se hace intensa Y es que fíjese que como nosotros Pensamos es como nosotros actuamos Así dice la palabra del Señor Como nosotros En Romanos En el capítulo 12, verso 2 como pensamos, actuamos, no se amolden al mundo actual, ¿conoce cómo está el mundo actual en este momento? Dice el Señor que no nos amoldemos a Él, ¿sabe qué es amoldarse? Sí, ¿verdad? Alguien ha hecho pasteles o galletas, ¿verdad? Cuando lo pone usted en un molde, ¿verdad? ¿Y cómo sale? Cuando sale del horno, con la forma en la que usted lo metió, ¿verdad? Pues dice el Señor que nosotros no tenemos que agarrar el molde del mundo, sino que sean transformados mediante la renovación, ¿de qué? De la mente, así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. A veces nosotros andamos luchando y decimos, es que no sé si esto es la voluntad de Dios, usted tiene que ir a las escrituras el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él no cambia, Él está diciendo que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta, si hay algo que a usted tiene que tener confianza es que tiene un Dios que le importa lo que usted y yo estamos viviendo, le importa las situaciones que estamos pasando, Él sabe las, las circunstancias gigantes, sea lo que nosotros estemos enfrentando, Dios no está ajeno de lo que nosotros estamos viviendo, pero dice que nosotros debemos de ser renovados y debemos de ser transformados y Dios nos habla a través de la naturaleza y a mí me gusta tanto la palabra del Señor cuando leo a Santiago que nos muestra ejemplos con la naturaleza detalles, con, con cosas tan pequeñas, pero cuando usted quiere hablar y quiere conocer lo que es la transformación, solo tiene que ver una oruga, un animalito tan pequeñito, un animalito que, que empieza como algo tan insignificante, pero esa oruga empieza a trabajar y empieza a encontrar un lugar donde se vuelve un capullo y después de algún tiempo, ¿qué pasa con ese capullo? Se transforma, hay que, hay una metamorfosis en él y sale transformado. Y sale hecho una, una mariposa, un, un animalito que, que vive una cantidad tan limitada de días, pero que nos enseña a nosotros lo que es la transformación. Usted ni es oruga, ni es una mariposa, usted ha sido hecho a la imagen de Dios. Usted sabe que es algo precioso a los ojos de Dios. Dios en usted y en mí ha puesto su gloria y el Señor por eso nos está diciendo que nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada y con qué va a ser renovada, con qué va a ser transformada, poniendo la palabra de Dios en nuestro ser cuando la palabra de Dios está dentro de nosotros es entonces cuando somos renovados y podemos, sabe qué, enfrentarnos a cualquier circunstancia que viene en contra de nosotros pero no en nuestras fuerzas sino en la renovación del Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra y podemos salir vencedores de cualquiera que sean nuestras circunstancias. Por eso yo lo felicito a usted que se Viene el viernes, que se viene el domingo Porque usted está exponiéndose Y usted está diciéndole a, a su mente, no mis pensamientos Sino los pensamientos de Dios No en mi fuerza, sino en la fuerza De Dios, no voy a pelear En contra del molde que me Quiere poner el mundo con mi Filosofía, yo voy a ir Conforme a lo que la palabra de Dios Me diga, en la verdad de Dios Esa va a ser la verdad Que yo voy a caminar, no la verdad que el mundo quiere etiquetarme a mí sino la verdad de Dios en mí porque el Señor mismo nos ha dicho que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie va a ir a Cristo, nadie va a ir al Padre si no es a través de Cristo, así que nosotros tenemos que poner nuestros pensamientos y yo le voy a decir lo que dice Salmo 139, no lo busque pero lea, le voy a leer lo que dice Salmo 139 verso 1 y 2 Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Y entonces yo, yo digo, Señor, los pensamientos nuestros son importantes para Dios. Por eso es que debemos de estar continuamente renovando nuestro pensamiento, porque de la caída del hombre, los pensamientos del hombre son de continuo ¿qué? al mal, no al bien, desde que el hombre cayó y la mujer cayeron en el jardín del Edén, a través de dejar entrar el pecado, los pensamientos nunca son continuos al bien o, a, o usted se ha puesto a, a pensar, ¿por qué será que no nos vienen pensamientos de bien, sino pensamientos de mal, todo, todo el tiempo el enemigo manda dardos con pensamientos del mal y no vienen pensamientos de bien, los pensamientos de bien solo vienen a nuestra vida cuando nos renovamos en la presencia del Señor. Y es ahí donde me gusta tanto lo que dice el libro de Hebreos 4.12, ciertamente, ciertamente, o sea es verídico, Está poniendo Dios su firma en esta palabra, me, me, me fascina ciertamente la palabra de Dios. Hebreos 4.12, es viva, diga conmigo es viva, es viva. Hoy usted está recibiendo palabra de Dios y es viva para usted y para mí. Dice que es poderosa y es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí usted puede ver el enlace donde Dios pone y dice los pensamientos y el corazón, porque según nosotros pensamos, así actuamos. Por eso es que la, la, la importancia... De que cada día usted no puede ser un cristiano de, de semana, usted tiene que ser un verdadero creyente que diariamente se expone a la palabra del Señor y que le dice Señor aquí estoy, cada día yo necesito el pan mío hoy, hoy ese pan nuestro que es prometido para que yo pueda ser alimentado, para que yo pueda ser fortalecido. La comunión con Dios, el tiempo a solas con Dios es que nos fortalece hermano. Porque la palabra de Dios ahora está entrando, ¿a dónde está entrando? Primero por nuestros oídos, pero está llegando, ¿sabe qué? A nuestros corazones. Y está que renovando nuestros pensamientos, por eso es que cuando usted está en el servicio, en el culto Usted le tiene que decir al celular en este momento, sabes que toda la semana he tenido para mandar mensajitos Toda la semana, pero ahorita no, porque necesito conectarme con el Dios vivo Que está ahora mismo ministrando y está renovando mis pensamientos y está tratando con mi corazón Por eso es que a veces la palabra nos incomoda por eso es que a veces decimos, yo creo que esto era para mi amigo, pero después quedamos pensando y decimos, no, yo creo que es para mí. De, sinceramente creo que es, es para mí. Génesis 6.1 dice que el Señor, que Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón solo era para hacer que el mal eso pasó cuando, desde la caída, los pensamientos y el corazón tienden ¿para qué del hombre? para el mal, por eso es que es tan necesario ser renovados, usted y yo estamos siendo renovados continuamente debemos de permitir que Dios esté renovando nuestros pensamientos y tratando con nuestro corazón y usted dirá ¿por qué le está dando tanto énfasis la pastora a esto? porque usted va a ver cuántos en las Escrituras se desviaron, cuántos en las Escrituras estuvieron a punto de alcanzar grandes victorias, pero no estuvieron atentos a renovar sus corazones, sino que oyeron más las voces del mundo que lo que Dios les estaba hablando. Pero yo se lo quería dejar muy, muy, muy bien, eh, afirmado y le quiero decir el pensamiento y el corazón están conectados Jesús mismo lo dice en Mateo 9.4 esta se la voy a dejar antes de que vayamos a ver quiénes son los desviados pero mire, Mateo 9.4 y Jesús conociendo sus pensamientos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿a dónde baja el pensamiento? al corazón y cuando ya está en el corazón, ¿qué hace? Actúa. Y entonces dice que Jesús, viéndolos hablar, les dijo, ¿por qué ustedes están? Jesús les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El corazón y nuestro pensamiento conectado. Segunda de Timoteo 3.8. Y así como janes y jambres, se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mentes, depravadas, reprobados en lo que respecta a la fe. Yo quiero hablarle un poquito de, de estos de los que habla en segunda de Timoteo el apóstol Pablo. Timoteo es un discípulo joven en ese momento al que el Pablo le está enviando instrucciones, pero está haciendo memoria de algo, está remontando a algo que está allá en el libro de Éxodo, allá cuando estos dos personajes este Janes y este Jambres que se oponían a lo que Moisés estaba haciendo y, y está remontando y está diciéndole estos tienen una mente reprobada porque lo que está sucediendo es que hay una oposición eh, están oponiéndose están estorbando la predicación del Evangelio y por eso es que nosotros tenemos que reconocer que cuántas veces Dios porone, sabe que en nuestro corazón, así como Daniel propuso en su corazón buscar al Señor, así nosotros en nuestros hogares proponemos y decimos hoy para, voy a ir a buscar al Señor, hoy tengo eh, servicio en la casa porque tenemos casas de refugio y encontramos oposiciones, cuántas veces hemos experimentado eso, experimentamos que hay una oposición de una manera o de otra pero es, ¿sabe qué? Todas esas oposiciones no vienen de parte del Señor, pero el Señor nos da a nosotros para que seamos renovados, para que nuestro corazón sea firme y nosotros no caigamos en esas provocaciones. El problema es con janes y con jambres, dice que se oponían, pero el apóstol Pablo se los pone como ejemplo a Timoteo y le dice que también en ese momento de que está viviendo el apóstol Pablo y que está viviendo Timoteo, también hay gente, hombres reprobados en su mente, en su mente, por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado, qué es lo que dejamos entrar en nuestra mente, qué es lo que dejamos entrar en nuestro corazón, en Éxodo capítulo 7, 11 encontramos un ejemplo de lo que hacían estos personajes y fíjese que estos Hanes y este Hamres eran unos, eran unos eh, farsantes, eran unos imitadores, eh, eran unos que eh, si Moisés hacía algo ellos lo hacían pero por artes de magias y entonces pero obviamente no por, por algo bueno sino por obra del mal y, y entonces sucede que dice que entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros Y ellos también a los magos de Egipto e hicieron lo mismo con sus encantamientos Pero lo que ellos estaban haciendo hermano era una imitación de las, de las obras que estaba haciendo por la por el mandato de, de Dios Moisés y entonces ¿qué hacían estos? Estos lo que buscaban era oponerse para que el corazón del faraón no dejara ir a su pueblo. Pero el, el punto de lo que yo le quiero llevar es que cuando hay una oposición en nuestro corazón y empezamos a dejar que no sean renovados nuestros pensamientos, que nuestro corazón esté cargado, que nosotros dejemos entrar la ansiedad y la preocupación. ¿Usted ha intentado alguna vez orar con, con alguien que, que no deja y no entrega sus cargas al Señor para que sea Dios el que trabaje en su vida? Son personas que no, les, no pueden orar porque están, están llenos de ansiedad están llenos de preocupación y el Señor mismo no nos ha dicho a nosotros que vengamos a Él todos los que estamos cansados y cargados y que Él nos dará descanso, es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filos, esa, esa palabra que, que entiende y sabe lo que hay en nuestros corazones y, y que ve lo que hay en nuestros pensamientos, pero muchas veces estamos oyendo la palabra, pero no la estamos recibiendo en nuestro corazón. Y entonces queda sin dar fruto. Y yo sé lo que en la palabra del Señor nos dice, pero Faraón su corazón se endurecía porque tenía esos personajes que estaban en oposición. Moisés venía y hacía una señal y ellos iban y lo imitaban. Y en eso el corazón de Faraón se volvía, se endurecía y le decía, no voy a dejar ir al pueblo. No, hasta que las, las señales fueron en aumento y llegó la muerte a todo, el campamento, a todo Egipto. Pero fíjese que nuevamente en Éxodo, ahí donde usted lo tiene, en el verso 7, dice que los magos hacían lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Había una imitación, vuelvo y le repito, había una oposición, pero hacían una imitación, no crean nada, el enemigo no crea nada, él trata de imitar la obra del Señor, pero no puede crear, el único que crea algo de la nada es Dios. Y en Hechos... Libro de Hechos en el capítulo 13 y verso 8, vemos esto mismo de este Janes y este Jambres y lo vemos en un ejemplo que está puesto en el libro de Hechos en el capítulo 13, verso 8. Pero el Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, dice, tratando de desviar la fe del procónsul. El, I, el Imas, se oponía al mensaje de la palabra que entrara en el corazón y ahí mismo, en, en el libro de, de Hechos, ahí en el 13.8 usted encuentra y estaba el procón, procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. ¿Cómo era ese hombre? Dice, era inteligente, Sergio Paulo. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero el el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. Este era un hombre prominente y él estaba escuchando el mensaje, la palabra de Dios, pero había alguien que se le estaba oponiendo. Había un mago que pretendía hacer algo que no era y se oponía y se oponía y aquel hombre que quería escuchar la palabra de Dios no la podía recibir por la oposición que presentaba este mago. Y yo quiero decirle eso como aplica, aplica en muchas formas a nuestra vida, pero aplica hoy directamente a nuestro corazón porque hay muchos, como este hombre, como Sergio Pablo, que quieren oír el mensaje de la palabra de Dios, pero hay mucha oposición, pero hay muchas cosas que los detienen. ¿Sabe cuál es una gran, un, un gran, una gran oposición que hay en esta nación? Que traemos la mentalidad de nuestras naciones, es que voy a ir a Estados Unidos y voy a trabajar y le voy a mostrar allá a los de mi, a los de mi rancho, a los de mi pueblo, a que yo puedo tener esto, tener lo otro y tener lo otro y traemos una mentalidad que buscamos un trabajo dos y tres y nos volvemos en esta nación y decimos, no, yo no tengo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque tengo que trabajar 40 y 50 horas y creerán que los que venimos a la iglesia somos vagos porque todos los que venimos a la iglesia también trabajamos pero hemos reconocido que el Señor dice en su palabra que a Él, a Él adorarás y a Él lo servirás. Y que cuando servimos al Señor con todo nuestro corazón, cuando lo servimos con alegría en nuestros corazones, dice que Él da para nuestras necesidades. Y más allá de lo que nosotros le pedimos, hay oposición en hombres, en mujeres, en jóvenes, porque encuentran que se les, que se encuentran tantas distracciones, tantas cosas, y entonces dejan de escuchar la palabra, dejan de servir al Señor, dejan de ser transformados a través de esa espada de doble filo. Y cuando... Habla que es un espada de doble filo, está cortando cuando, cuando entra y cuando sale, está cortando Y por eso es que el Señor está, sabe que trabajando en nuestros corazones continuamente Cuando venimos a, la, a escuchar la palabra de Dios, cuando nos sentamos a reposar en la palabra de Dios Cuando usted decidió dejar todo allá en su casa, todo lo que había pendiente Usted dijo en este momento todo se queda en stand by, todo se queda ahora mismo quieto porque yo tengo una misión que voy a cumplir, que Dios va delante de mí y que quiere que yo me siente Que yo repose a escuchar la palabra de Dios para que mi corazón sea transformado Para que mi corazón sea operado, para que mi mente sea renovada Para que cuando venga la batalla, para que cuando venga el momento difícil y decisivo Yo pueda tomar decisiones correctas Nadie puede tomar decisiones correctas cuando está ansioso, nadie. Porque cuando hay ansiedad en el corazón, hermano, salen unas palabras en nuestra boca que no tienen lugar en el corazón de un creyente. Entonces, ¿sabe usted que esa es una de las, expresiones, las palabras que más me gusta que encuentro en las Escrituras? Porque cada vez que dice entonces, algo poderoso va a suceder. Y aquí hay uno de esos entonces, ahí mismo donde usted está, en el verso 9. Entonces, Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, hijo del diablo, que estás lleno de engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?, y cualquiera dice, qué forma más delicada de, de, del apóstol Pablo, ¿verdad? De, de mire, está hablando contra la oposición que estaba en ese momento para que un nuevo creyente reciba el Evangelio y está diciéndole directamente al que se está oponiendo de, al lado de quién está trabajando y el apóstol Pablo en ese momento toma, dice, lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando recibimos poder y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos, dice, en el momento que viene el Espíritu Santo sobre nosotros somos testigos y el Señor nos enviste de autoridad para echar fuera y echar por tierra toda obra de oposición y toda imitación que quiere traer el enemigo a nuestra vida, que nos quiere decir sabes que ah, no, no lo hagas porque hoy estás cansado, sabe que usted tiene que en ese momento sacar la espalda. De la palabra del Señor y decirle sabes qué dice el Señor escrito está el Señor me ha dicho que él me baste a mí su gracia porque el poder de Dios se perfecciona en medio de esta debilidad que ahora tengo camino a la iglesia el Señor se va a perfeccionar y cuando yo salga de recibir su palabra y mi mente sea renovada y mi corazón se ha transformado, yo voy a salir fortalecido, voy a salir fortalecido, porque a la verdad hermano yo le voy a decir, este cuerpo físico al frente, se puede ir desgastando, pero el interior, hermano en el Espíritu, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos vamos renovando, y vamos reconociendo, cuando es una obra imitadora de las tinieblas, que quiere venir a oponerse, que está en oposición, que es algo que está en oposición, hermano. Algo que resiste. Algo que resiste a algo que está avanzando. Si usted no estuviera avanzando, no tuviera oposición. Mire, preocúpese cuando usted no sienta que hay ninguna oposición, porque le cuento, no está avanzando. Porque solo los cuerpos que están avanzando tienen oposición. Los cuerpos que están quietos no tienen oposición, porque ¿qué se le va a oponer? si están estancados si tiene oposición y diga grande la oposición, es porque es grande el avance que Dios está haciendo con usted así que alégrese y gócese y, y sabe que métase más en comunión con el Señor, en este tiempo hermano, casi nadie has, habla del tiempo de oración porque usted convoca y pocos llegan, pero yo sé que la oración es lo que el Señor ha dejado para que tengamos poder, Pablo confronta la, la, la oposición que hay en este, en este hombre que está imitando, pero lo más tremendo es que está oponiéndose a que oiga el mensaje de la palabra de Dios, entonces reconozca una de las señales una de las señales hermano, cuando usted sienta que está oponiéndose que viene al, al, al servicio y que le da sueño ahí hay una oposición le empieza a caer un sueño y resulta que cuando llega usted a su casa no tiene sueño le llegan las dos de la mañana y usted anda fresco como una lechuga pero llega a la iglesia y le cae un sueño y, y usted dice, ay, es que yo fuera, pero viera, cada vez que llego, me da sueño, hay una señal, hay una señal, hay una oposición ahí, corra y empiece a pelear contra esa oposición, porque le digo, en este momento, eso no viene de Dios, no viene de Dios. Romanos, en el capítulo 1, él ya le dio una señal. Tómela, el que, el que me, me encantó algo que me enseñó eh, eh, mi hija Hannah esta semana Y, y me enseñó eh, sus libros de devocionales porque en, en la universidad tienen eh, culto todos los días y Le digo, de verdad tienes culto todos los días, sí, híjale Sí, míreme, y se me sacó un montón de libritos donde tiene apuntado todo lo que dicen ¿verdad? Y le digo, mira, le digo yo que el Señor nos provea para regalarle uno de estos a cada uno de los hermanos, porque hay muchas cosas que debemos de apuntar cuando estamos escuchando la palabra de Dios que dice amén. Ahorita hay, había algo que usted debía de anotar ahí, hay una señal, hay una oposición y nuestros pensamientos, nuestro corazón, hermano de qué estamos hablando esta noche, de nuestros pensamientos renovados, que nuestro corazón tiene que ser transformado, pero no va a ser transformado por las filosofías humanas, porque aquí usted no viene a escuchar Un discurso humano Usted llegó a una casa donde La palabra del Señor se expone Y donde la palabra del Señor Es nuestro alimento Y donde la palabra del Señor Es el centro de todo Lo que hacemos y sabe que nos Exponemos desde el que está predicando Hasta el que está sentado En las sillas porque la Palabra del Señor es para esculpirnos A todos y cada uno De nosotros porque cada cada uno de nosotros somos el barro en las manos del alfarero y el barro no le dice al alfarero cómo lo de ha de formar, sino que es el alfarero el que decide la forma en la que debe de agarrar. Así que nosotros cuando nos exponemos, estamos, ¿sabe qué? En las manos del Señor y es esa poderosa palabra la que nos está transformando. Nuestra mente, nuestros pensamientos nuestros pensamientos yo no me puedo amoldar a lo que el mundo dice porque el mundo sabe que nunca los pensamientos del mundo van a atender para lo bueno de Dios los pensan el mundo hermano a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno el mundo a nosotros nos dice anticuados el mundo a nosotros nos dice aleluyas, al mundo a nosotros nos dice cualquier cantidad de nombres despectivos, pero sabe que alegrese y gócese, porque el Señor declara que usted es real sacerdocio, que usted es nación santa, que usted es pueblo adquirido por Dios, que usted no es lo que dice el mundo, usted es lo que dice la palabra de Dios que es. Príncipes y sabe qué. Nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, es poder de Dios, es poder de Dios que transforma, es poder de Dios que cambia nuestros corazones, es poder de Dios que reconocemos que nuestro corazón nunca va a tender a lo bueno si no son los pensamientos de Dios en nuestra vida. Romanos en el capítulo 1 verso 21 al 23, pues aunque conocían a Dios, esto es bien tremendo hermano, porque aquí hay un grupo de gente que conocía a Dios, no le honraron como a Dios. Quiere decir que Dios pide que nosotros le honremos. Dios pide que y sabe que la honra, la honra hermano, la honra no es miedo. La honra es respeto, es reverencia, es reconocer que Él es mayor que tú todo lo que nosotros tenemos o lo que nosotros somos. Es reconocer y decir, Señor, no es mi mano, sino ha sido tu favor para conmigo. Es honrarlo, es decirle, Señor, yo reconozco que todo lo que ahora... Tengo Señor, lo que me permites Tener, si tengo un matrimonio eh, eh, Señor que, que es hermoso que es, que es Señor Para ti, lo tengo por tu Gracia, si tengo a mis hijos Los tengo por tu gracia infinita en, en mi vida Señor Si tengo los bienes Necesarios para alimentar a mi Familia, no es porque yo Tenga las habilidades, es porque Tú me has dado las habilidades Dice tu palabra para hacer las riquezas Eso es honrarlo eso es decirle, Señor, yo reconozco que toda buena dádiva y don perfecto desciende de ti y que ahora lo que tengo no es porque yo lo merezca, sino por tu gracia infinita sobre mi vida. Amén. Sí, Señor, honrarlo. Aunque lo conocían, no lo honraron. Conocían a Dios, pero no lo honraron. Conocían y sabe que se hicieron Indiferentes Sino que se hicieron vanos En el razonamiento Mire y en su necio Corazón, en su mente Y en su corazón, ¿qué hicieron Se envanecieron En un razonamiento Empezaron a razonar, empezaron a filosofar Hermano y mire Y fue entenebrecido Profesando ser sabios Se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves cuadrúpedos, cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí podríamos hablar mucho de la necedad de querer comparar a Dios con cualquier obra creada por artífice, por obra de manos. No podemos comparar, ni, ni nosotros podemos decir ese es la imagen de Dios, porque la imagen de Dios no puede ser recreada por las manos del hombre, es una necedad, dice que cambiaron la gloria de Dios, el firmamento cuenta la gloria de Dios, usted tiene que, que levantar sus ojos y decir es la gloria de Dios, pero nosotros no podemos porque sabe que es una necedad, se vuelven creyendo, sabe que, que conocen a Dios, pero es una necedad volvernos a la idolatría hermano, es una necedad completa y a mí, a mí me, me tocó mucho este verso porque habla de los razonamientos y del necio corazón y usted sabe que la semana pasada hablamos mucho de la necedad y, y hablamos eh, acerca de la necedad, pero eh, la, la necedad sí, cuando hablamos de, de, del naval y la necedad, hermano, no crea que solamente quedó ahí para, para otro. La necedad puede entrar en el corazón de gente que dice conocer a Dios. Porque este grupo conocían, pero ¿sabe qué? No le dieron honra. Por eso es que cuando, cuando nosotros eh, recibimos honores, promociones, alguna vez lo han promocionado a usted en un trabajo, no pastor, a mí no me, no me promocionan, pues empiece a pedirle al Señor promociones a nadie dice amén. es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve hermano no lo han promocionado, empiece a pedirle Señor las promociones vienen de ti eso, eso es así hermano, usted vino usted vino a escuchar la palabra de Dios y usted diga Señor hoy hablaste de promociones Yo creo Señor yo recibo desde ya que tú tienes promociones para mi vida espiritual, para mi vida material, para mi vida financiera Yo veo y yo recibo en el nombre de Jesús esas promociones, pero eso, es, eso está como cuando estaban en aquella reunión de oración y, y había una gran sequedad, una sequía en, aquel, en aquella ciudad y dijo el pastor convocó y dijo voy a convocar a, a, al pueblo entero para que vengan a orar para que el Señor mande lluvia y todos los que llegaron llegaron a orar pero dice que uno de todos llevó la sombría y digo, el pastor este si sí tiene fe que va a recibir la lluvia, digo, porque trajo la sombría de paso, ¿verdad?, pero, pero hermano imagínese Usted cuando viene al culto usted tiene que traer La sombría porque usted tiene que decir Hoy viene una lluvia de bendiciones sobre Mi cabeza y yo me voy a ir Con la lluvia del Señor Sobre mí, hoy Yo no vine por, porque Es viernes y voy a cumplir No vine a honrar al Señor Y sabe qué es lo maravilloso hermano Que cuando usted no sirve a hombre Sino que cuando usted honra a Dios El Señor dice que él ama A los que le aman y sabe que el Señor hace, el derrama bendiciones sobre su cabeza así que cuando venga al culto y usted empiece a escuchar diga Señor yo recibo esa palabra, yo creo Señor que esa palabra viene sobre mi casa, qué hermoso es aquellos que empiezan a, a oír y dicen esa bendición es para mi casa esa bendición es para mi familia, esa bendición yo la voy a compartir en la próxima enseñanza Esa bendición va a dar fruto en mi vida, esa bendición ahora mismo Esa palabra está entrando en mi corazón y el Señor está poniendo fe en mi vida Para que produzca fruto al 30, al ciento por uno sobre toda mi casa, sobre todas mis generaciones Y usted dirá ah, pero es que todavía no veo, pero siga creyendo, siga creyendo Fíjese que yo noto, sí, cómo vienen los pensamientos, hermano, eh, a, nuestro, a, a nuestra mente y quieren robarnos, robarnos esa preciosa palabra de fe que el Señor envía a nuestro corazón. Y en 2 Corintios, en capítulo 10, verso 5, dice, me gusta porque aquí... Yo lo pondría, si usted trajo sus marcadores en amarillo, en rojo, lo anotaría como una de las palabras con las que usted tiene que levantarse a pelear espiritualmente. Espiritualmente, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hermano, hablemos un poquito acerca de destruir especulaciones. Hoy por hoy, hoy, 27 de agosto del 2021, las especulaciones corren por todas las redes sociales, usted encuentra cualquier clase de especulaciones, especulan con, con la vacuna, especulan hermano, con toda clase de situaciones, muchísimas especulaciones, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Dios no deja que sus hijos sean engañados, usted tiene que buscar, ¿sabe qué? en Dios la verdad, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que le confirma. Y dice que, que se levantan eh, eh, el razonamiento altivo. ¿Ha conocido gente altiva usted? Gente que todo lo razona, gente que a todo lo cuestiona. Si usted les, les empieza a decir dónde está usted el día viernes o el día domingo y le empiezan a cuestionar, como que fuera de ellos el tiempo, como que fuera dueños de lo que usted está haciendo, pensamientos altivos que razonan y que sabe que no le dan lugar absolutamente nada a lo espiritual y empiezan sabe qué? a trastornar en oposición, Digan en oposición, en oposición nuevamente a todo lo que usted les está hablando porque usted está tratando de razonar con alguien que no es espiritual y el el que puede entender lo espiritual es el que ha nacido de nuevo pero alguien, eh, eh, hermano que no es nacido de nuevo no lo recibe porque ese es un hombre natural y en otras versiones dice animal no me, no me diga a mí esos los traductores yo no sé verdad yo no me meto en eso eh, en la Dios habla hoy, esta misma palabra dice así Y toda altanería, miren Que pretende impedir que se conozca a Dios Ah, entonces la altanería pretende impedir que se conozca a Dios Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que obedezca a Él Hay pensamientos que salen de nuestra humanidad que nos impiden. Ay, el pastor dice, que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer si no se puede? Ahora ya se le ocurrió que son 300 sillas más. ¿Para qué quiere tantas sillas el pastor? Un pensamiento humano. Dije, mire, usted solo diga, Señor, ayúdalo. Yo no sé qué, el... ayúdalo, Padre Celestial, porque de verdad, dígale, que ese varón necesita bastante ayuda, dígale usted, y déjelo. Pero a veces nosotros estamos cuestionando, cuestionando, es en la fe, es en la fe. Así que nosotros tenemos que avanzar, avanzar como, como hermano cuando recibimos la palabra de Dios, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, tenemos que preparar nuestro corazón para que haya paz para recibir esa palabra, porque si hay ansiedad, porque si en nuestra vida está llena, hermano, de preocupaciones, la palabra está entrando. Pero recuerda usted la parábola que el Señor nos enseñó, que una porción cayó entre espinos y que los espinos que representan las aflicciones de este mundo y que cuando la, la, la semilla quiere crecer, ¿qué pasa con las espinas? La ahogan. Así sucede cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor pero estamos con ansiedad y estamos pensando y después que salga de aquí voy a pasar, voy a ir al mercado, voy a comprar esto, me falta lo otro, no hice la lavandería, me dijeron que tengo que pagar el carro mañana y empezamos a poner un montón de razonamientos humanos mientras estoy escuchando la palabra del Señor. Pensamientos humanos que ahogan, el crecimiento hermano usted tiene y hermana valore este tiempo precioso Que usted sabe que se viene a exponer a la palabra de Dios Permita que en ese momento hermano cuando usted oye con fe La palabra expuesta es la palabra de Dios Y usted la está escuchando con fe hermano cosas extraordinarias cosas maravillosas suceden en nuestra vida, nuestro corazón es operado, nuestra mente renovada, hermano, nuestros pensamientos, ¿sabe qué? esos pensamientos negativos que todo el tiempo el, el mundo quiere, ¿sabe qué? insertar en nuestra mente esos pensamientos que no nos dejan avanzar en la fe, en ese momento cuando nosotros estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, en ese momento sabe qué Dios está obrando a través de la fe en nuestra mente, en nuestro corazón Y es entonces cuando vemos producir los milagros en nuestra vida Pero muchos no traen ninguna expectación al culto No traen la expectación de que ¿qué vas a hacer hoy conmigo Señor hoy, hoy, hoy yo necesito un milagro, yo necesito salir transformado yo, yo traigo una expectación. Yo le digo, Señor, hoy, hoy, Señor, hoy voy a salir sanado. Hoy voy a salir, Señor, hoy me vas a dar una, una promesa con la que yo voy a levantarme a pelear por mi casa. Recuérdenle, dice Nehemías, al Señor grande y temible. Y peleen. Pero ¿sabe qué le han quitado a la iglesia moderna? ¿Sabe qué le han dicho? que no tienen ningún problema, que no se preocupen, que todo está bien. Y no está bien, el mundo no está bien, la sociedad no está bien. ¿Y quién es, son los portadores de la palabra de verdad? La iglesia, pero si a la iglesia la tienen dormida y si a la iglesia le están diciendo que todas las cosas están bien, ¿quiénes le van a hablar? ¿Quiénes, ¿Quiénes van a compartir? ¿Quiénes le van a ir a decir a aquellos que todavía, hermano, si nosotros, que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, somos los llamados a decirle al mundo, ¿sabes qué? La luz que Jesucristo ha puesto en mi vida, tú la puedes tener también. Por eso el Señor dice que somos luz y somos sal de esta tierra. Pero si la sal ya perdió su sabor, ¿qué le va a compartir? Si el, si el que está ansioso está afuera y el que está adentro también está ansioso, ¿de qué le va a hablar? ¿De cuál pastilla es más potente? ¿Verdad? Entonces, seamos gente de paz, seamos hijos de paz. Es necesario que la paz del Señor esté en nuestra vida. Tercera de Juan 1.4. Tercera epístola de Juan. Este sería otro punto a anotar en su libreta. Yo lo anoté en la mía. Tercera de Juan 1.4. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican Practican la verdad, y le voy a decir por qué lo anoté en mi libreta, porque dice que la verdad hay que practicarla, entonces la verdad no solo hay que decirla, sino que hay que practicarla, ha, ha, ha visto usted, no, no sé cuál es el deporte que a usted le gustará, pero a mí forzosamente me gusta el básquetbol, porque en mi casa ven bastante bas básquetbol, entonces yo le sigo la corriente verdad y lo veo y lo veo. Y entonces digo yo, ¿cuántas horas habrán practicado esas, esos grandes jugadores de, de, de básquetbol para poder, hermano, hacer canastas de tres puntos? Honestamente, no creo que le den la pelota y que ya de repente se desarrolló esa habilidad y que desde la primera, y yo creo que son horas, y horas, y años, y práctica, y práctica para desarrollar esa. Pero a mí me gusta esta porción de la escritura, primero porque es la palabra de Dios, pero porque dice: hijos que practican la verdad. Y a veces nosotros, ay pastor, es que una mentirita blanca, porque es que fíjese que si no se iba a ofender. Me preguntó si le quedaba bien el vestido y yo dije, ay, si te queda bien, pero de verdad que no le quedaba bien. ¿Por qué? porque, Porque es de cristal, se va, se, va, se va a ofender si le digo la verdad. Pero, pero dice tercera de Juan 1, 4… Que practican la verdad, yo no le estoy diciendo que vaya por el mundo y usted se convierta hermano en, en un grosero que le diga, mira solo tres pelos tienes en la cabeza, qué ridículo, no, yo no le estoy diciendo eso, no, le estoy diciendo practicar la verdad, mira puedes eh, eh, invitarme a tal restaurante, no, ese restaurante está fuera de mi capacidad, te puedo invitar a un Taco Bell, ¿verdad?, a lo mucho, a lo mucho, ¿verdad? Pero haga que hace el pastor. Te puedo invitar a un café de McDonald's, me dice. Pero ese café de Starbucks, no. A menos que tengas una tarjeta regalada, me dice. Este practica la verdad todo el tiempo, digo yo, ¿verdad? Pero, pero me dice, porque no es que el otro es muy caro y es el mismo café, me dice. Entonces, entrar en la mente de un financista, hermano, es bien difícil, ¿verdad? Pero ese practica la verdad. Y mira, te deberías de comprar unos zapatos, no, porque los que tengo están buenecitos me dice, y sirven para mucho tiempo, entonces a veces nosotros no practicamos la verdad ni en las cosas más pequeñas, entonces dice que le produce alegría oír que mis hijos practican la verdad, ¿por qué practicar la verdad? porque eso nos va a dar paz en nuestros pensamientos, le voy a decir ¿por qué? porque hermano, si usted no practica la verdad, usted se va a tener que convertir en alguien que tiene una excelente memoria porque van a tener que empezar a cubrir mentiras y para cubrir mentiras hay que acordarse de qué mentira le echó la última vez con el que está hablando y después cuando va diciendo mentira eso no le produce en sus pensamientos paz y después cuando no tiene paz en sus pensamientos Usted sabe que no está siendo renovado Y su corazón se va cargando Y entonces está llegando a escuchar la palabra de Dios En medio de espinas porque no produce No crece la palabra porque está ahogado Mientras está sentado aquí Está pensando cómo va a remediar Todas las mentiras que ha echado Entonces Hermanos amados, practiquemos la verdad, Dios se goza cuando usted y yo practicamos la verdad, cuando hablamos con verdad y misericordia y bondad y gracia como Dios aplica a nosotros y recuerde hermano amado que el Señor dice en su palabra que sobre todo juicio prevalece la misericordia, practiquemos la verdad, practiquemos la misericordia, apliquemos nuestro corazón, para que nuestros pensamientos y nuestro corazón tengan paz y cuando tenemos paz podemos orar y cuando podemos orar hay una comunicación hermano que usted se deleita en la presencia del Señor y cuando usted se deleita en la presencia del Señor dice que Él concede las peticiones de su corazón Dios no concede caprichos, Dios concede peticiones Así que hay cosas que están detenidas en nuestro corazón, no es en el cielo, es aquí, mucha gente está ofendida, no es que Dios no me, no me responde y es aquí donde está el problema, Dios quiere bendecirle, dejamos renovar nuestro corazón. Dejamos renovar nuestros pensamientos, dejamos la altivez, todo pensamiento humano, así no se debe hacer eso, así no se debe hacer lo otro, por eso los matrimonios se destruyen, porque el esposo quiere que las cosas, la esposa las haga a la forma que él dice y porque se casan pensando que el otro los va a hacer feliz en vez de estar pensando que es Cristo Jesús el único que los puede llenar de la plenitud y el gozo del Espíritu Santo. El único, el único que te va a hacer feliz es Dios. Dejemos de, de estar eh, preparando parejas diciéndole, sí se va a casar, ay, sí lo va a hacer bien feliz, le dicen. Y luego se encuentra que después de la luna de miel empiezan, hermano, las, las situaciones. Y a veces hasta antes. Y esta no es reunión de la familia. Le cuento, ya viene cerca la reunión de la familia, es en septiembre. Y usted no se la debe de perder, y yo menos, porque todos la necesitamos. Y estoy contenta que a las conferencias están llenándose. Yo creo que ya van con un grupo de 30 de aquí a, a la conferencia en Maryland y en, en California, ya van como 16 y ya tienen boletos y todo comprado, gloria a Dios. Pero le cuento, le cuento que las conferencias ahora están pidiendo la, la tarjetita de la vacuna, no nosotros los que están dirigiendo las conferencias están diciendo que los hoteles y los lugares piden la, las tarjetitas y los aviones ahora, es una cosa tremenda y deje de estarle echando la culpa al enemigo porque ya oigo las conspiraciones, sí, mejor seamos sensatos y traigamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a los pies de Cristo Jesús. Y dejemos de estar poniendo conspiraciones en personas cuando no existen. Entonces tenemos que aprender, ¿sabe qué? A confiar y tener paz en Dios. Practiquemos la verdad. Dejemos que nuestros pensamientos… Mire, yo me he enamorado de esta palabra esta semana. y Yo le dije, Señor, yo quiero, yo quiero, Señor. Yo quiero que esta palabra a la primera… Que, que ministre, que toque, sea a mí, a mí. Yo soy la que más lo necesito que todos mis hermanos. Mis hermanos... Tú les vas a, a dar unos oídos espirituales para que lo reciban Y en su corazón va a producir mucho fruto Pero que produzca en mi vida, en mi vida Yo quiero que mis pensamientos sean con, de continuo, sean renovados Y que mi corazón esté siendo, sabe qué transformado todo el tiempo A lo que el Señor quiere y que la palabra del Señor Entre como lo que dice que es la espada de doble filo y que ministre nuestros pensamientos y que examine las acciones de nuestro corazón y que cuando nos esté examinando nos diga esto que estás haciendo no conviene porque el Espíritu Santo es el que da testimonio en nuestro corazón yo, yo quiero terminar en, en esta noche porque yo sé que vamos a alabar al Señor y, y me, me gustó mucho en primera de Juan 1.6, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad, y qué tenemos que practicar hermanos, ¿Qué admiramos en los grandes atletas, sus logros, verdad que usted, usted espera que, que, que contraten los atletas para que tengan grandes logros, verdad donde los contratan, ¿O usted qué quiere que contraten y sean otro número más? ¿Verdad que no? Entonces, dice que si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en oscuridad, mentimos, no ponemos en práctica la verdad. Hermanos, si algo se lleva esta noche de este culto, es que debemos de practicar la verdad para que nuestros pensamientos sean renovados. Para que nuestro corazón sea transformado, es necesario que nosotros practiquemos la verdad. No que lo haya ya alcanzado ya, ni que sea completo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Dejemos atrás todas esas obras infructuosas y extendámonos hacia lo que Dios tiene para nosotros por delante. Yo quisiera que mis hermanos salmistas subieran esta noche y que en lo que ellos suben, eh, podamos nosotros celebrar al Señor en alabanza, reconociendo que a Él le dejamos todo lo que es imposible para nosotros. ¿Cuántos saben que hay cosas imposibles pasando ahorita en el mundo? Cosas terribles, hermano. Países convulsionados, necesidades de refugiados en todas partes. Es difícil la situación ahí afuera. Y la iglesia somos llamados a ser luz. Somos llamados a honrar, a servir y a glorificar al Señor para que la misericordia del Señor venga sobre esta, esta, esta tierra. Y porque el